0: you <sweak> Olá, bem-vindo a mais um Locadeiro do Trash, eu sou o João, sou o André, Jorge, eu sou o Victor, sou eu agora, eu sou o Davi é <risos> Beleza Bom, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um podcast aqui, né? Como vocês devem perceber, a gente tá com um convidado especial, que é o Davi, que mandou uma mensagem pra gente. Faça igual o Davi, né? Mande mensagem pra gente, querendo participar. Ele, além de ele querer participar, né? Que é muito bem-vindo. Ele ainda sugeriu um tema, que é o quê? A gente vai comentar sobre o Hellraiser, né? A gente vai comentar não sobre a saga inteira, né? Mas sobre os três primeiros filmes, né? Que são assistíveis, né? Se a gente pode dizer assim. E também a gente vai fazer uma, uma breve biografia sobre o Cláudio Barker, né? Que é o criador da porra toda, né? A gente vai comentar sobre é, sobre ele, sobre os livros, né? Que inspirou o, depois os filmes, né? Do Hellraiser e tal. Mas antes a gente só vai para uns recadinhos rapidinhos e a gente já volta. Bom, pessoal, então a gente está para parte dos recados. São os recados que vocês já conhecem, que são bem rápidos, né? Só reforçando o quê? Para você entrar nas nossas redes sociais, né? É só procurar por, é, no Facebook, no Instagram, no Twitter, por TerrorMania666, né? TerrorMania666. Lá vocês vão estar por dentro das nossas é, publicações, né? Tanto no site, quanto novidades no podcast, sobre resenhas, sobre tudo que está rolando no, no universo. Do terror, vocês vão acompanhar lá e vocês vão ter as informações de primeira, né? Fora também pedir para vocês entrarem né, no Spotify, no iTunes, né? Ou até assinar seu feed novo do Locadora do Trash, né? Lembrando que a gente tá é, nessas redes de streaming, é só procurar a Locadora do Trash lá. No iTunes, lembrando para vocês darem uma, um joinha na gente, melhor, colocar cinco estrelas, né? Fazer uma, alguma observação e tal, pra gente sempre estar tá em destaque, né? E também no feed, para vocês cancelarem o feed antigo de vocês, né? Como a gente já avisou, e vamos dar uma reforçada a mais, e procurar o feed novo. O no feed novo vai estar tá como o Anchor, né? Que, que é onde a gente está distribuindo né, o podcast. Então vocês assinem que vocês vão estar tá sempre por dentro do terror do Locador do Trash. E outra, também, outra coisa, pessoal, é para vocês verem que a gente tá com um site novo, né? Então vocês vão poder acompanhar o, o Terror Mania, também o podcast Locadora do Trash, através do nosso site, que é o qual? É www.terrormania.com.br, né? Ou só colocar terrormania.com.br, que vocês já ficam por dentro de tudo, né? Então é isso, pessoal. Vamos, então, pro episódio. Bom, estamos de volta então, pessoal. Vamos comentar então sobre o criador dessa porra toda, né? Que é o Clave Barker, né? Que é um, é um inglês, né? Ele nasceu em Liverpool, né? Perto dos Beatles quase, né? Ele nasceu em 52, 52 né? Ele é um dramaturgo, diretor. Ator, produtor, roteirista, artista plástico e desenhista, né? É um cara, tipo, completo, né? Parece o, o, o David, Finn, David Lynch, né? Fazendo as coisas. Então, é um cara meio completo. É. Bom, ele começou fazendo é, tanto história de quadrinhos, como também é, livros, né? Escrevendo livros e tal. E nesses livros entrou em destaque que foi o livro do Hellraiser, né? Que. Qual que é o nome dele mesmo? É, do livro, vocês lembram aí? É The Handball. Heart, alguma coisa assim? É, Como Hell, Hellbound Heart. Hellbound Heart, né? Que eu lembro, tipo, até no, no, no cartaz do, do Hellraiser, o, o Stephen King fala, né, que é uma das coisas mais geniais que ele já leu nos últimos tempos e tal, né? Que ele gosta bastante, né? Bom, fora do, fora do mundo do universo do Hellraiser, ele também fez o Nightbreed, né? Que é o Raça Noturna, que saiu em 90. Que depois teve uma continuação em quadrinhos e tal. E ele também escreveu um filme que eu acho muito legal, que é o Mestre das Ilusões, de 1995. Que é uma espécie de um noir com terror, né? O que eu gosto dele é que ele consegue é, meio que mesclar né, umas histórias, por exemplo, noir, ou romance, ou aventura e tal, meio misturado com o um universo de horror, né? Mas aí, o que vocês acham tipo, do trabalho em si do, do Clav Biker? Vocês gostaram do livro? Vocês leram? O que vocês acham?
1: Cara, eu acho interessante como ele conseguiu pegar o terror, que é algo bem difícil e transformar numa série completa, sabe? Ele não tem só o filme do Hellraiser e não só as continuações do, do primeiro filme, mas ele, tipo, ele investiu em HQs, ele investiu em livros, ele foi expandindo o universo do Hellraiser, porque, cara, se você for para pensar, só pra você falar sobre os Cenobitas, você precisa de um livro de mitologia inteiro pra falar, tá ligado? E ele fez muito bem isso, ele escreveu esses livros de mitologia inteiros, tá E eu acho isso hum. importante pro Hellraiser em si. Porque eu acredito que o mais popular dos Hellraiser, dos Hellraiser sejam, sejam dois, né? Eu acho que é o que mais passou no SPT, por exemplo. Mas... Fica faltando coisa, saca? Você, se você assiste só o 2, você não sabe nem de onde vem os Cenobitas, o que aconteceu na história do primeiro, o que são esses caras, por que eles meio torturam as pessoas e tudo mais. E eu acho muito legal como ele explica tudo isso, saca? Ele conversa tudo isso, ele liga tudo isso com os livros, com as
0: HQs e tudo mais. Uhum. É, o que interessante isso que você falou. É como, por exemplo, o em si, os cenobitas não são, por exemplo, os vilões, assim, né? Sim. Mais pra frente é que, tipo, meio que vai cair isso, né? Mas eles são meio como, como eles mesmos falam, né? Que é aquela, fase, fase pra, aquela frase famosa, né? Anjos pra um, demônios pra outro e tal, né? Que são caras que, tipo... Vão buscar o prazer, né? Que o prazer, prazer, tipo, precisa estar, tá, né? É quase um fetismo mesmo, né? Que não dá pra se controlar. É... É, um, é, um
2: prazer, é um prazer extremo, né? prazer e a dor, eles são eles são duas faces da mesma moeda, né? Ah. E, e os cenobitas, e quem busca os cenobitas, buscam isso, né? Sim, com Basicamente certeza. Basicamente é isso.
0: E, mas o livro em si, vocês acham que, que tem um pouco, que sai um pouco fora do... Do filme? Traz alguma informação A mais? O que, que vocês acham?
3: É mais detalhado que o filme Eu acho que o que a maior acerto do livro E eu acho que o maior defeito do filme É ele não, não explorar muito o Frank Primeiro filme, né? O segundo tem um pouco mais O, hum, o Frank é o tio Frank, né? O... É, e ele que a Querendo ou não, ele é o que é meio personagem principal ali. Porque se não fosse por ele, nada disso tinha acontecido. É,
1: ele, ele desencadeou uhum. os cenobitas na, na, na era moderna, por assim dizer, né? Ele tava no
3: filme, luz... são poucas cenas que você tem dele, né? Você mostra que ele tipo, era um cara que gostava de... Ele nunca... Ele, ele sempre estava cansado das coisas, né? Ele se cansava muito rápido, ele buscava prazeres diferentes sempre. E tinha uhum. esse limite dele achar esse pulo, né? Mas o filme, é tipo, é, os primeiros cinco minutos, eu acho fala disso eu eu acho que assim
2: como como no livro os, os cenobitas eles aparecem muito pouco né tanto no filme quanto nos, nos livros e que a história ela se, se foca mais nos personagens Sim. Uma, mas mas o, o, o Clive Barker ele desenvolve uma mitologia muito bem estabelecida né que ele ele cria elementos ali muito que que marcam muito que são muito clássicos tipo a própria caixa mesmo que é que é um artefato, né? um, um meio como os cenobitas são invocados, os cenobitas, eles serem da ordem de Ghash, e tem todo o lance deles servirem ao senhor do, do labirinto também, a Leviathan, e que isso vai ser mais abordado no, no segundo filme, que no, que no livro, que o livro é praticamente o roteiro do filme, ele é bem parecido mesmo.
3: É, então As Eu já ouvi falar que o primeiro livro ele só escreveu para poder fazer o filme, né? Que o, a galera não estava querendo comprar a ideia dele.
2: Sim, sim é que ele, ele escreveu o livro, porque antes ele já trabalhava com, com teatro, e ele produzia curtas também, uhum. e ele escreveu o livro se eu não me engano em 86, e um ano depois ele conseguiu financiar o filme né, e tanto que ele foi o diretor também por isso que eu acho que ele conseguiu ser tão fiel ao livro.
0: É, tem aquela história né, do da, da Vertigo, né, que ele, que ele tava, por ele ia lançar né, a, o Hellblazer, né que ia lançar, tipo, que era, ia chamar, melhor dizendo, perdão, ia chamar a Hellraiser, né, que era o selo da Vertigo, né, que tem o, o Constantine, né, o, o Preacher, né, se não me engano, e daí eles viram, né, que já ia sair o Hellraiser, e eles, eles mudaram para Hellblazer, né, alguma coisa assim. Ah, não sabia disso. Eu não sabia disso também. Eu sabia disso também. É, então, eu, eu achei fantástico quando eu vi isso, tá ligado?
3: E... Não, uma coisa gente... legal que eu lembrei do livro agora, que inclusive eu peguei ele aqui para dar uma folhada para lembrar das coisas, é que, tipo assim, não fica muito claro, mas no livro o, o Pinhead, ele é uma mulher, né? Sério? É, é,
2: é, é verdade. Sim. Essa é uma das diferenças que eu ia comentar também, que, que o livro é muito parecido. Mas eu acho que três grandes diferenças que eu consigo notar. Essa que que o Pinhead é uma mulher, no livro, uhum. que, que não tem descrição dos, dos outros Cenobitas também, eles são mais desenvolvidos no filme. Eu, se eu não me engano, o nome do irmão do Frank é diferente... Sim, e a relação
3: ele... dele com a menina é bem diferente. Exato isso que eu,
2: eu ia falar. Que a Kirstie, no livro, ela é uma amiga do Frank e não a filha. E eu acho que, que o Barker uh -huh. ele fez, ele fez bem em transformar a Christy em filha no filme, que fica muito mais bizarro a relação do, do tio Nossa, dela, né?
3: sim. Cara. É, e então,
0: Frank. é porque, sei lá, eu sinto... É, não sei, né, pareceu que... Deu pra sentir que ela é a filha né, dela. Ele é o pai da menina e tal, né? Não é ele, né? Sei Frank se Frank é pai
2: da, da, da Kielski?
0: É, não sei se tem... Sei lá, parece que deu pra entender mais ou menos isso. Não, ele lá, é né?
3: o tarado do caralho, aquele maluco lá. Ele, ele quer fazer outras coisas. É, não. Né? Mas não, mas ele, ele... Não, mas ele pegou... Ele, ele, ele
0: traía com a, com a mãe dela, né? Ele... Ah, mas
2: a, a Júlia, João, a Júlia, ela não é mãe da Kist, ela é, é madrasta.
0: madrasta. Ah, é madrasta? Ah, ah, é madrasta? Ela é
2: madrasta. Sim.
0: Nossa, é, faz tempo que você...
3: Ah, é, no, no final do livro, tem uns rascunhos que o Clive Barker fez do Pinhead da cabeça dele, né? Sim, sim. Uh... O é, último... Nessa
2: edição da Dark Side tem.
3: Isso, daí no último, é mó diferente, né? Não sei se vocês, vocês viram, não sei se dá pra achar depois alguma imagem, é. É, tipo, a pele dele é negra, e a, aqueles caminhos que tem entre os, os pins, né, os, os pregos, eles, eles são brancos desde que aparecer no um tabuleiro de xadrez, sei lá. Uhum. E o, é bizarro, bizarro.
4: É, a, no livro ele fala que a voz do pinhead é, é bem é, amena, assim, bem suave, e no, aí o, o é. ator que falaram
3: aquela no, voz. No, 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 no livro dá a entender que os, os, os eles não tem sexo, né, tipo um negócio meio...
4: É, sobre essa coisa dele ser é. mulher, na verdade, fica bem nebuloso, assim. Ele dá algumas características, mas, em geral, acho que os cenobitas não, não têm sexo. Aí, no filme, é, tem, evidente, igual no filme assim... tem
3: cenobita com peito, tem cenobita. Não, e... É, ele... é, é alguns... vários
1: deles são
4: andrógenos. No,
1: no, nos filmes em si, né? Eu não, não cheguei a ler os livros, não sei como é nos livros, mas no filme, nos filmes em si, os cenobitas já foram seres humanos.
4: Então, Sim.
1: A forma que a gente vê o Cenobitas É uma mistura do, do que é o Cenobita Original com um ser humano para que ele possa se materializar Alguma fita assim, saca? Ele precisa de um ser humano para se materializar Ele existe sem assim, um ser humano, mas ele meio que Não, não consegue ser ativo E torturar pessoas sem, é.
2: sem um corpo humano Sem um hospedeiro humano É isso, é isso mesmo, Victor no, Nos livros, que eu, se eu me lembro, não, não tem nada falando disso que os Cenobitas eram humanos anteriores Isso é só dos filmes
1: mesmo
0: é, é, que vai ser explorado no segundo filme, se não me engano. No, no
1: segundo, é no segundo filme que ele meio que se separa, né? Ele tem um, é, memórias é. dele que reativam o do próprio do próprio Pinhead
0: que reativam e ele volta a ser o ser humano e tudo mais. Uhum. É, é, também no 3 aparece isso, se não me engano, e tal. Né? Mas enfim, Uma, é que assim eu achei interessante esses comentário e isso que ele identifica que, sei lá, os o Cenobitas não tem sexo né? no, no, no filme, no livro, né? É bem esse negócio do anjo né? que eles falam, né? Porque, sei lá, se a gente for vasculhar na Bíblia, parece que o anjo também não tem sexo e tal, né? E se for pensar, precisava ter uma um, tipo, uma identificação de gênero no filme pra ter um efeito visual também, né? Então é hum. meio que explicava essas coisas. Aí. Ah, ah, sim, sim.
1: Também acho que essa parada de não ter sexo pra um filme daquela época, eu acho que ainda era uma coisa muito, talvez, muito surreal pra época, saca? Sim, aí uma coisa que a gente não esquece
3: pra fazer isso. A gente esquece de falar é que o Clive Barker, ele é gay, né? Então, você vê muito disso no trabalho dele. Sim. naquele como que é... Aquele outro filme que ele fez, que é o mais famoso, o Segundo Black
0: Ridge. Ah, o Raça das Trevas. É
3: ah. sobre um cara, né, meio que saindo do armário, se você for analisar o filme. É, também. É, se identificando com um grupo de pessoas e tal. Uhum. E você Nossa. vê bastante isso nos trampos. Né? É,
2: eu, acho, eu acho que isso que o, que o Jorge falou tem muito a ver com, com toda a, a aparência mesmo dos cenobitas, deles usarem essas roupas de couro meio sadomasoquista e tal. Eu acho, é, que tem muito, bem... eu acho que a obra, eu acho que o autor é, tipo, Totalmente intrínseco à obra, acho que tem muito a ver mesmo. Sim.
3: Isso é com todo o autor, né? Você consegue ver o cara impresso ali, mesmo indiretamente.
2: É, exatamente. E com o Clive Barker, eu acho que fica ainda mais ainda mais explícito por, justamente por ele ser gay e ele tentar quebrar esses tabus e tal. Eu acho que ele
1: faz isso nas obras
0: dele. Sim. Ah, é bem interessante isso. Ah, legal.
1: É bom saber, <risos> e é interessante saber disso, porque se você for parar pra ver todos os, todos os Hellraiser, eles são... Não um filme machista, mas rola muito machismo em cima do. dos do Hellraiser, saca? No 2 a, a menina é, é prostituta, se eu não me engano, né? Uma das. 3, eu acho, se
3: eu não me engano. Cara, um... ele, ele tava envolvido em todos ou só nos primeiros? Eu, eu acho, acho que todos. Até hoje
1: ele é envolvido, se eu não me engano. Não, o, o, não o ele é meio que. Ele meio que é
0: algum roteirista, né? Não, eu tô vendo aqui, no primeiro ele foi o diretor roteirista, né, no segundo ele só foi o produtor, e o terceiro ele só foi o produtor também.
1: Eu acho que o ter, no segundo ele foi, ele foi um dos roteiristas também, não foi?
0: É, então, o que eu tô vendo aqui no MDB dele, parece que só foi produtor. Ah, tá. ah
3: Ele largou mão, tipo o James Wan, cara, o James Wan faz o negócio e, mano, foda-se. Ah, vocês é esperto, como... cara.
1: Vocês continuam sem nada aí.
3: <risos> é, cara,
1: é
0: esperto Não, fora que ele Esqueci aqui que ele fez o Candyman, né Ele foi o produtor do Candyman também, <risos> Nossa, também. O, Candyman.
3: o Candyman é mó ruim, cara vocês gostam dessas porras? Porra, filho, <risos> mano. como você acha ruim o Candyman? Cara? <risos> não, é o um cara, é um cara com, com as abelhas, que porra O que que tem?
0: Não, não, nada a ver, não Você não assistiu o Candyman, então não, Eu achei, eu achava um o cara Não, tem tipo uma, toda uma profundidade Com o Candyman e tal, não é só isso, não é, eu... Ele tipo é uma é como se, sabe, ele, tipo, ele, ele assombra um bairro, tá ligado, negro, tem esse negócio de é. lenda urbana... Cara, não, tô
3: ligado, mas ele como criatura de terror, não eu não acho que ele eu não ele assustador, sabe, ele não é sinistro, ele eu não... Não tem um é... impacto não. visual do... Ah, é, não, é, não, ele não, é um esquisito, sei lá... Não, é, eu vou
1: ter que... mas eu acho que... Que falta um pouquinho de pelo visual mesmo no camion, mas eu acho muito interessante essa, essa parada de lenda urbana e. É, então. Né, dele, dele, dele se passar na comunidade negra, eu acho muito louco isso. Eu acho muito louco. Não, ele,
0: ele funciona, mas não como um filme terror, eu acho. Ah, não, funciona, cara, porque você tem o pior pesadelo de todos, que é o que? Você. Você, você que tipo. Pra... Não, não, você tipo, pensa assim, tá ligado? Tipo, igual que acontece com a mulher lá no filme que ela, ela tá vendo o Candyman, daí ela, tipo, mata, o Candyman mata o, o diretor lá do dos onde ela tá, e o Candyman, sabe, some, porque ele é um espírito. E, e depois a, os caras entram lá e vê tipo, a mulher lá e o cara morto, daí pensa que logo foi ela que matou, tá ligado? Isso é um pesadelo, cara, se for pensar, pô, você vai receber a culpa pelo outro e, sei lá, você não sabe se você tá vendo realmente o Candyman, ou se, Sim, se é, é uma coisa só da sua cabeça, é assustador, cara, o, o, Candyman, como... o maior problema do Candyman não é
1: ele matar você, se ele encarna em você, ele faz, ele faz você questionar a sua sanidade, na Sim,
0: real. Sim, cara, e tipo, você se fode por, por, por os outros, tá ligado? Tipo, não é você,
2: cara. É, é, eu confesso que quando eu vi o filme eu achei ele, achei ele meio chato, meio parado, mas eu preciso ver. É, é mas, mas é inegável. Mas é inegável que ele tem muita, muita qualidade, tipo, eu, e isso que vocês falaram, eu acho que ele é muito mais um filme de horror e gore do que de terror mesmo, porque susto eu não levei, mas, mas ele tem cenas que são desconfortáveis, são nojentas, né? Tipo, ele beijando a mulher com, com as abelhas na boca, sim. sei lá, ele mesmo todo fodido por dentro, assim. E o ator, o, o, o,
3: ator
1: o ator é muito bom, mano. É, né? aquele ator, eu
3: lembro do do Premonição, vocês lembram? Ele é o coveiro lá, sei lá. O... Sim, é o Tony Todd. Sim, Tog, sim. Né? sim. E go... ele colocou
0: as abelhas de verdade na boca, né? Não foi dublê, não foi nada. É ele mesmo
1: colocou.
4: <risos>
0: e ele fez um, um outro filme também que eu gosto muito, que é o Pesa... ah, Pesadelo, Terror no Pântano. É... Aqui é Terror no Pântano, não sei se esse filme. Que uhum. é com. É bem da hora esse filme. Foi o Adam Green que dirigiu. Que é tipo. É um cara que ele. Foi o cara que fez o Jason no sexta-feira é... 8, né? Que é o Nova York. Que ele que faz um, um... Tipo um... Um cara que mora no, no pântano. Que ele foi criado lá. Ele é todo deformado. E algumas pessoas vão lá. E ele meio que faz tipo... Puta carnificina, tá ligado? É bem da hora. Meio terrir, com, com... Com as cenas gore e tal, cara. Nossa, tem uma cena lá que ele... Que parece até o, o irmão do Bill Murray. É do filme. E ele arranca a boca do... do do, do irmão do Bill Murray, no estilo, tipo, como o Didi tentava se matar, tá ligado? Abrindo a boca, assim. Ele abre a boca do cara, assim, e arranca cara, a cara dessa dele, cara muito bom.
3: Voltando ao, ao Clive Barker, rapidinho, tem um... Ele gosta de videogame, eu não sabia que tinha tido mais... Acho que tem dois quatro, jogos. Teve quase cinco, na né, verdade. Um que foi cancelado, mas Você teve dois que eram tipo jogos adventure lá no começo da carreira dele. Começo não, é nos anos 90, lá, né? Naquela época era bem limitado ainda, então não tinha muito o que fazer. Mas depois você teve um Undyne que eu lembro desse jogo, só que eu não sabia que era dele. Um jogo de terror famosinho até na época. Ah, sei ó, se não sei se Saiu pra Windows em 2001, eu acho. Qual que é o nome? Undyne. É Clarvis ah. Barker's Undyne. Pude de ah. um, morrido, sei lá. <risos> Ó, oh, e esse tem no GOG, dá pra comprar. Quem quiser aí. É jogo de tem o...
0: o jogo do. Aqui, Andai. Ah, tá ligado? O... Tem o jogo do Nightbridge também, do Raça das Trevas e tal. Que eu lembro que isso caiu pro SEGA e pro NES também. Caralho, tem? Não sabia disso. Tem, é bom, cara. Eu, eu lembro que eu joguei no emulador e eu lembro que tinha as capinhas e tal pra alugar e tal. É, mas bem, vamos então comentar, começar a comentar sobre os filmes, antes que a gente, sei lá, fique só falando dele. <risos> Bom, vamos então primeiro falar do primeiro filme, né, que é o mais famoso, que a gente comentou já, que é o Hellraiser, o Renascido do Inferno, né, de 87, que, como a gente comentou, foi dirigido, escrito por ele, né, que traz uma trama, acho que a gente já comentou quase basicamente tudo, né, que é uma trama basicamente igual do livro, né, com algumas alterações e tal, e eu já abro destaque, né, que a gente já comentou aqui, que como ele deixa, por exemplo, os Cenobitas aparecem pouco, né, Realmente, e ele deixa, esse lado de ser um filme de, de horror, né, nas suas devidas proporções, pra ser um filme de slasher, né, que é bem legal, porque acontece certas... A gente vai trabalhar mais nisso, mas acontece certas coisas que parecem um pouco mais com um filme de slasher, com um filme de, tipo, de fantasia, com horror e tal, né. É, eu acho que é inegável aqui que todo mundo gosta do primeiro Hellraiser, né. Sim. E...
1: É, o, é o melhor, né. Uhum.
2: Pra, pra mim é o melhor.
0: Eu,
1: eu Sinceramente, eu, prefiro, eu gosto muito dos dois, eu acho dois. Mas o primeiro Hellraiser é um filme muito bom, cara é muito interessante como ele, como ele começa o filme. Eu acho muito que o Hellraiser em si, um dos motivos de eu gostar tanto de Hellraiser, se um, eu se duvidar, é o meu filme de um terror favorito. É a maneira com que ele coloca o terror, ele não chega pra você e fala assim, ó, tá aqui ó, bom, Pinhead, se vira aí com isso aí ele vai construindo o aparecimento do Pinhead, né? o aparecimento do Cenobitas, ele explica o que vai acontecer, aí tem aquela trama familiar, aí o tio dela volta, aí é o momento do Cenobitas, saca? É,
2: ele, ele é bem fechadinho, né? Ele estabelece as regras do, do filme ali, ele não quebra nenhuma, então acho que isso torna ele bem, bem fechado, né? sim.
4: Sim. Ele usa muito da, da sugestão, né? Em todo o processo de desde a caixa até o aparecimento de cenobitas, tem uma série de regrinhas, tipo, uma luz né, azul, uma fumaça vindo e o, o sino, né? Que seria o sino lá da ordem dos gás, que o cara começa uhum. a escutar, até o momento de aparecer realmente o, o E eu acho que no livro. É, o, o livro talvez seja mais interessante pelo, por essa questão da sugestão, porque eu fica imaginando tudo aquilo ali. E lembra, me lembra muito também Lovecraft nesse sentido, né, porque ele, você, ele coloca um monte de elementos que você é, imagina que tem uma mitologia muito grande por trás, assim, que existe alguma coisa muito maior por trás, mas é, são elementos, assim, que... que ficam meio que soltos no livro. estabelece algumas regras, mas você sabe que tem um contexto muito maior. E no filme ele consegue escrever bem, assim só que algumas coisas ficam mais explícitas. Né? O que eu e... gosto eu...
3: é que ele que... criou uma identidade visual muito icônica, tá ligado? Hoje sim. em dia você olha pra qualquer bicho e você falar okay, o quê razor. Você é, pode não ter é. sentido, mas aqueles bichos que parecem integrante do Slipknot, sei lá, com as roupas de couro. <risos> sim. <risos> Os caras então, falam com voz bizarra e tal. É bem... Até detalhes pequenos. O próprio Kubo, ele é bem legal o design dele.
1: É muito louco o design dele. Sim. Tipo, ele é um filme
3: muito bem estruturado. Não só.
1: O, o primeiro filme, eu acredito que não seja bem estruturado. Parece que ele. O, acho que o livro. O livro. Desculpa, eu perdi esse momento. Mas o livro, o livro vem antes do primeiro filme, né? Vem em 86 e aí em 87 sai o, sai o filme, correto? Isso.
2: Uhum. O que alguém. Desculpa. Pode falar, pode falar. Isso que alguém falou das influências, eu acho muito interessante. Que não sei se vocês já leram um mangá que chama Berserk. Já, já sim. Se, se você leu, você provavelmente conhece os God Hands e, eu, e eles são escarrados cenobitas, cara. Escarado. Eu acho muito muito parecido, cara.
3: Não, não, tem sim. muita coisa japonesa até hoje em dia que é muito. É direto, tipo. Você é vê muito Death influenciado. Note, tá Death Note é Razer na beia, aquela porra, tá ligado? Muito influenciado,
2: isso Eu acho, Void... Isso eu acho muito foda, cara. Tipo o Clive
1: Barker fazendo escola. O Void é, 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 é idêntico ao Pinhead, né? O, aquele demônio maior deles lá, o, com a capa é. exposta e tudo mais. Ele é o Pinhead, basicamente, a ouro. Tem aquele gordinho o, lá. Os olhos, com os
2: olhos costurados, né? É totalmente, cara.
1: Tem o, até, o...
2: até a parte, essa dualidade do, do. Do prazer e da dor com a.. Sim. Com aquela mulher, eu esqueci o nome dela. Mas é a, aquela God Hand que é, que é feminina, né?
3: Tem um bicho que eu sempre achei muito cuspido na rádio do Razer, mas ninguém nota, parece, que é o Nemesis do Resident Evil. Ele é um cara... Verdade, nunca tinha Ele é igualzinho, cara. Ele veste couro, ele tem a cara toda deformada, ele é igualzinho àquele que... Você não é sem nome, não tem? É o Esque...
2: Shatter, eu acho. Que ah, tem que olho, tem... né?
3: Tem, é, que tem a gengiva. Ah, assim, é. né? Isso. É igualzinho o Nemesis, cara do Resident Evil, é muito parecido. Ah, então. A, o o,
1: o, os próprios. Como são o nome do, dos bichos que são. que é o Nemesis esqueci o nome deles, o Mr. X também é um deles. Esqueci os o nome. Os Tyrant, tyrant. É, Os Tyrants em si, eles são. eles são um, um tanto quanto essa, essa parada, nessa né, Essa dualidade. Tem a musculatura pra fora, tá
3: ligado? Exposta de alguma forma sim. e tudo mais. É eles em couro sempre, né? Sim,
1: bem... sim, exatamente. Sim. Ele, sim. ele lembra bem mesmo o
3: Hellraiser. E a, cara,
0: e a violência vi quando... do Hellraiser. Sim. Quando eu jogava o Resident Evil 3 e vi o Nemesis, eu só pensava uma coisa, porra, esse, esse maluco deve feder pra caramba com essa roupa, cara. <risos> sim. Pô, mas é interessante isso que vocês comentaram mesmo, né? The bias, tipo a influência dele tipo do, do Pinhead né de, de tudo é muito grande né na, na cultura pop e tal sim. né sem lembrar também o fato tipo o Silent Hill também pega muita coisa é,
3: sim emprestada né? e Demais, uma...
0: eu acho Oi, desculpa, pode falar eu acho,
2: eu acho muito acho muito legal essa atmosfera onírica que que os Cenobitas trazem também quando eles aparecem se é... Blazer dele, sabe? Eles de, de superioridade, sabe? Não se importar com, com as pessoas que estão ali, uma coisa de aristocracia. Assim, eu acho muito, muito
1: interessante. Sim, sim, sim.
0: É, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante é que vocês comentaram também. É isso, né? O fato deles estarem bem, isso, né? Em cima do bem e do mal, né? É, não interessa se assim, o que você vai fazer e tal, eles estão lá por, sabe, por lá, né? É, realmente é uma coisa assim, tipo, que eles são eternos, né, Não, são demônios, são anjos, estão bem assim, né, e o legal que eu gosto do filme é que como você barganha com eles, né, que é possível você barganhar pra acontecer pra, pra conseguir alguma coisa, ou pra se livrar, livrar do, do tormento eterno e tal, acho muito foda isso, cara.
3: O que eu não gosto do primeiro Isso. filme é aquele... Como que é o nome? Aquele bicho mal. O que é, aparece... É, não, é o, o que aparece no final do filme. Ah, sei. Eu esqueci também o nome, que é só a cara dele que vai aparecendo e tal. É, né? parece um Muppet, aquela tipo, porra, mano. É muito feio aquilo lá, envelheceu muito <risos> mal. Qual o bicho
2: que tem um... Ai, que aquele lá é, o, é um engenheiro, não né? um que que é? Bom, um bonecão. Um
3: é. bonecão que atrás dela, no corredor, Uma assim. É, você... Se você parar
0: pra ver, você vê os caras correndo. Sim, com é um... terrível. Você <risos> eu... é. vê o
2: carrinho, né? A roda. É.
0: Ah, mas é tá válido, né? Tipo, sei lá, pelo orçamento, por tudo, o cara conseguiu, né? Eu acho que, ah, é. que...
3: E... aquela cena, não... tipo assim, você tira ela do filme não faz muita diferença. <risos> sim. Não precisava sim. dela. Mas então... esse é um
2: mérito muito grande que eu acho do filme, que ele usa de efeito prático, né? Na própria, no próprio retorno do inferno do Frank, eu acho muito foda aquela cena, cara.
3: Ah, de Nossa. reconstrução do corpo dele, né? Do corpo Sim, dele,
2: é, cara, é, é muito boa
3: É, é tipo isso motion, não é? A, é? a maquiagem é,
2: assim... é muito boa, stop uhum. motion, é tudo...
0: Não, é bem, é bem feito. Uma coisa que eu comentar era é isso, né? O fato de... Quando chega, vira um... um... Um, um slasher, né? Um slasher movie, né? Porque você tem em certo momento a mulher dele lá, né? A, a, a Júlia, Julia, né? Ela tá, ela é apaixonada pelo Frank, tal, né? Gosta dele, dá para ver, obviamente, que eles tiveram um caso e tal. E ela atrai, ela atrai homens, né? Para dentro da casa para ele matar e se alimentar, né? Dos caras para ir recu é, recuperando a cara e tal. Eu acho muito foda isso, cara. Todo esse conceito, esse conceito, assim, sabe? Porque daí cria... Que parece que cria um outro filme dentro do filme, tá ligado? Eu achei muito foda isso daí, cara.
3: Exato. exato. É nesse segundo é... filme que você descobre o passado do Pinhead lá, que ele era o... Era é é o segundo. O segundo. É segundo, é, eu confundo. É que tem um que aparece o rosto dele, né? Ele com um traje de couro, mas com... Aí, acho que é o
0: terceiro, que as duas personalidades ficam em conflito, alguma coisa Sim. assim.
1: Que ele tanto no final do filme, ele, ele é derrotado por um. Aliás, no, é no 2 que ele luta contra um cenobita que acabou que é o, de ser um cenobita. É médico. É médico lá, né? Uhum. E meio que ele toma uma surrazinha
0: de leve, porque durante a treta ele volta a ser humano, alguma coisa assim. É. É, 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 o, é, tipo, é o Piccolo ou o Icky, tá ligado? Que o cara é. só paga de fodão, daí chega lá e leva uma surra em dois minutos. Caralho, velho. Essas deles, nada. cara,
3: não faz sentido, velho. Eu, eu... Mas, pois então, é. eu,
2: tava, eu tava pensando sobre isso esses dias, que, que eu revi o primeiro e o segundo filme recentemente, e eu achei muito estranho também, tipo, o, o Dr. Shanard lá acabar de ser transformado em Cenobita e, um e matar todos os cinco. Só que eu é. li, eu não, sei, eu não sei em qual lugar que ele tava tão poderoso assim, porque ele tava meio que sendo um avatar do Leviatã, sabe?
1: Ah, estava que, que no, é é no, no filme fala isso, no filme fala isso. Porque no ah, fala filme aí. ele fala tenta ele é meio que o cara que vai liberar de vez os cenovitas na Terra, né? Ele, ah, entendi. ele. Ele tenta abrir de vez o portal entre o mundo dos Senovitas, que é aquele labirinto lá, e a Terra, né? Quebrar é essa barreira, então ele meio que ele é, ele é meio OP mesmo, mas mesmo assim ele é incrivelmente OP. Já, já pode
3: falar
1: não, mal? Não, não pode é. falar mal também. <risos> Bom,
0: então, é, eu acho que tipo assim todo mundo concorda. tal Vamos tentar dar uma nota para os filmes, pro o primeiro filme. De 0 a 5, que nota que vocês dão para o primeiro filme? De 0 a
1: 5, cara, como alguém gosta muito de terror, e pelo que eu vejo que o Razer fez, tipo. Ele construiu o universo dos Cenobitas, tá ligado? A identidade visual do filme é muito boa. O. Não, A única coisa que talvez seja questionável no primeiro filme é as atuações, mas né, a gente tá falando de anos 80. Nossa,
3: é verdade, ainda bem que você lembrou, né? é terrível, é terrível. <risos>
1: Então nos anos 80 Parecia que os atores não, não, não sabiam muito bem ali Principalmente nos no filmes de terror Alguns eram muito bons e, Mas era muito 80, 8 ou 80 a atuação dos filmes dos anos 80 uhum. Não tinha um meio termo Era horrível era muito bom e, Mas voltando um pouquinho cara pelo, Por tudo que foi Hellraiser Para o pro, pro terror na minha, Ao meu ver, saca visualmente falando A maneira que ele con, construiu A história, saca
0: Uh, eu daria... Vai... 4,5 4,5 Entendi, uma boa nota e, e você, Davi, que nota você daria?
2: Cara, por, por tudo isso que a gente já falou Eu acho que... Eu daria um 5, cara Apesar da, das atuações serem ruins mesmo Serem fracas Eu acho que elas, tipo, elas são tão ruins Que elas dão a volta, sabe? Dá dão, dão um charme no, no filme Até mesmo... Até mesmo no final aparecendo a rodinha do carrinho empurrando o boneco lá. Eu dou um 5. E eu, eu queria ressaltar também um conceito que foi, que foi criado nesse filme, que é usado mais pra frente nos outros filmes da franquia também, que é quando o Frank volta e ele já tá quase que completamente reconstruído, e ele troca de pele. E esse elemento da, dele trocar de pele é usado várias e várias vezes durante a franquia. Que eu Sim. acho o elemento muito interessante também. Então, pra, pra mim, assim, é assim.
1: É, e, e, mano, tem o... Desculpa interromper as próximas notas, mas, tipo, tem uma parada muito boa que a gente não comentou no... do primeiro filme, né? Além da relação com a madrasta do cara, aquela parada do machismo e tudo mais, ou da sexualidade exacerbada, tipo, ela leva caras pra ele sugar a energia dos caras dentro da casa dele, saca? Eu
2: acho que é. ela... Ela, ela vai pra um bar, né, Vitor? Hoje ela pegaria o
3: Tinder e chamaria é. os caras pra
1: casa. Hoje ela tem só 10 minutos. Já...
3: Hoje em dia não ia ter graça o filme. É, ser... Se resolvia rapidinho, né?
2: Uma, uma, coisa, uma coisa só, pra não, pra não atrasar muito, que eu queria, hum. eu queria falar também, é que, cara, a Júlia é muito feia, mano. Se fosse no mundo real, ela ia pegar ninguém pra levar lá, cara. O Frank ia morrer mesmo.
1: Não, você tá esquecendo Que a gente tá falando dos anos 80 Onde o padrão de beleza era mega ré Ah, cara. ah não, cara, aquele cabelo Não dá <risos> Você tem noção de que a. aquela. Eu esqueci o nome da. 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 da, da, da guria do Alien.
3: Ah, a Sigourney Weaver. Isso, ela era sexy sim, porra. Essa mulher era um sexy sim. Não era não. Eles tentavam fazer que ela fosse, mas ela não conseguiu, não. É... Ah, cara, ela é bonita a Segundo Weaver. Não, né? não, ela é uma mulher bonita, mas não, não do jeito que eles queriam colocar ela lá no filme.
1: Então, é o último argumento que eu vou dar sobre o padrão de beleza dos anos 80, Jeff Goldblum. Acabou. É
3: mas ele, é, ele é o homem mais bonito da face da terra. Ok. <risos> <risos> é, ele, é ele é o cara mais estiloso
0: da face da terra. Sim, já
3: rede, As redes sociais dele, o cara tem muito estilo,
0: velho. Ele é muito bom. Isso, é verdade. Beleza. Mas, Jorge e André, fala aí pra gente a nota que vocês dariam. Daria
4: é, 4,5. <risos> 4,5 também. É, tem alguns detalhes que... É desse de você ver a máquina lá levando o monstro <risos> em alguns momentos. A atuação também não é dessas essas coisas, mas eu acho que só a identidade visual e o impacto que causa o pinhead, a ideia do, da dor e prazer indivisível e como isso pode provocar horror eu acho que é, é, é bem assim, supera os defeitos, mas daria 4,5. E
3: você, Jorge? Então, mano, eu sempre curti bastante Body Horror e a gente não falou, né, mas esse filme é tipo um expoente do, do Body Horror Fodão, né? Acho que é um dos maiores exemplos. Eu adoro isso. Essa parada do, da carne e do corpo, do zoado e, e nojeira e do cacete. Só que, tipo, eu lembro quando assisti o filme a primeira vez, eu fiquei muito... Não, eu gostei dele, mas eu ficava sentindo falta do, do Frank, tá ligado? Daí quando eu li o livro, que eu comecei a realmente gostar de Herazer, como eu gosto hoje em dia. E pro filme eu daria uns 3.5. Eu gosto bastante dele, mas eu... Eu não consigo ver ele hoje em dia, sabe, colocando a minha a cabeça como se fosse época, Mas ainda é filme divertido. Agora, o, o livro eu dou uns quatro, quatro pontos alguma coisa. O, o livro, ele consertou o que, eu, meio que o, o, o que eu achava que era de errado no filme. E eu recomendo bastante pra quem curtiu o primeiro filme. É, eu, é, eu acho que o,
4: é... o filme, ele é. tenta se aprofundar... Quer dizer, ele não se aprofunda tanto no Frank, porque ele acho que ele sugere mais coisas, né? Tipo, aquela primeira cena da, do casal lá entrando na, na casa do Frank... E a, a mulher vendo vários objetos, assim, dele Tipo, o quarto dele é cheio de uns objetos estranhos Vários símbolos, você não sabe se é ocultismo Algumas coisas é, religiosas, assim Ela acha umas fotos, né, dele com umas mulheres não, Aí, e meio até que você eu... como, como é esse cara
3: O orçamento do primeiro filme é um milhão de dólares, né Tipo, não tinha como O filme era bem curtinho, né, uma hora e meia, eu
4: acho Sim, é bem curto Acho que é uma, uma hora e meia, uma hora e meia.
3: É, porque a trama em si
0: se resolve rápido, né? Constrói e tal, levanta. Sim, sim, ele é bem contido. Constrói. Sim. Beleza, a ah, minha nota também é 4 6, porque é um bom filme também. Mas eu acho bem legal por todos esses fatores que vocês disseram também. Tem alguns problemas e tal. Mas é
3: É bem legal. É, é bom, uma, vou... uma última coisa, rapidinho. É que não sei se vocês vão me bater, mas eu acho que o Herazer, Ele seria muito foda um remake. Ah, eu acho que não. Ah, eles estão tentando aí, né? Mas... Não, mas, assim, um remake de verdade Com o um estúdio sim, fodão, sim. sabe? Eu Não esse tipo que... de é continuação merda que saiu hoje em dia Sim, pra
1: ser sincero Eu sempre fui, o João Cursou cinema comigo, o João sabe que eu sou Uma pessoa que sempre fui muito crítica a remakes Mas a gente tá... Uma época de remakes melhores que os primeiros filmes,
3: sabe? O, o Hellraiser não é aquele filme, tipo, Poder Chefão, que e, e a execução dele foi perfeita. Não, ele, assim, ele é um filme legal, mas ele tem. ele deixa muito espaço pra você melhorar. Exato. Principalmente o
1: primeiro, né? O primeiro e o terceiro filme são filmes que poderiam ter sido muito melhores. É que o primeiro, tipo, ele é historicamente muito bom. Mas, como eu falei, tem problemas de atuação bem esquisitos, saca? Tem problemas de, de orçamentos muito é. grandes. E hoje em dia você consegue compensar muito o problema de orçamento, saca? Você não precisa de, um, de muito dinheiro pra fazer efeito especial hoje em dia, porque a gente não tá guaxa aí, né, Zé? Mas, ah, mas... tem um material muito mais barato, né? O material pra se produzir essas coisas o uh, estudante de cinema tem
3: hoje em dia, saca?
0: Ah, mas aí inver... é a qualidade, é né? É, é, um
3: orçamento se... de sabe? 30 milhões hoje em dia, cara, seria massa pra caralho. E não seria um filme caro, sabe? Seria um filme... É ah, eu e acho
2: Jorge. Que... Eu, eu não concordo muito com você Porque eu acho que, que O principal do Hellraiser é o Doug Bradley cara É o ator que interpreta o Pinhead Não é como tipo Se fizesse um remake de Halloween De sexta-feira 13 De aí, uma faca elétrica Que é só o cara colocar a máscara E interpretar o assassino ali o, tipo, o Pinhead apesar de toda a maquiagem dele Sabe, a atuação do Doug Bradley eu acho que influencia muito. Sim, sim, mas... é
3: importante, mas eu não acho que é impossível, sabe? Não tem nada que...
2: Ah, não, não, impossível não. Eu acho que é muito difícil eles acharem um ator que, que consiga fazer jus ao, ao personagem. Mas eu acho que seria
3: bom também pra revitalizar a franquia, né? Não, e não, nem que fosse... Tipo assim, eu não acho que os fãs de antigamente iriam aceitar muito bem, né? Porque, fã de f... cara, a gente velha é chata, né, mano? É... <risos> nerd velho, é gordo
1: geral, isso é geral, não,
3: não, deixa não, a galera cara. brincar com o filme mano. os caras reclamaram pra caralho daquele caça fantasma lá das minas é, assim, já... e, tipo, não...
2: e tipo se fizer um novo também, não, não apaga o antigo né? não tem não, problema é, aí. Então,
3: o máximo que vai acontecer é tipo, ah, eu gostei dessa ideia aqui mas o filme não é bom, então vou ver o antigo é isso aí exato ah. É, eu e, acho que... Só pra
1: pontuar, o Doug Bradley até hoje não é um atorzão famoso e blá, 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 Então também não acho que seria tão difícil assim colocar alguém no lugar dele. Mas que ele mandou muito bem no filme, em termos de atuação, sim.
3: Que nem eu falei, os 80 era muito 880. E se for muito difícil repor esse cara, o, o universo Hair Potter é tão grande que você não precisa fazer um remake do é, primeiro você pode fazer o ah, um outro Cenobita, tá ligado? Eu acho que é super, super bom. É, eu
0: acho que, tipo, teria que, sei lá, realmente, seria fazer isso que o Jorge falou, criar um outro Cenobita, seria da hora, sabe? Explorar esse universo a mais. Não é, Dentro do clube é um... e tal. Mas isso que vocês falaram do ator aí, é, é, é verdade, cara. Se vocês trocarem de ator, ficou horrível, cara. Por exemplo, até o, o Jason, cara, se você trocou alguns alguns atores que fizeram Jason e tal, ficou horrível, cara. Esse novo aí que saiu é horrível, cara. O, o cara que fez o, o Jaze é o mesmo que fez o Dentes de Sabre nos filmes dos X-Men, sabe? O cara, sei lá, não tem expressão. Mesmo usando máscara, parece que o cara é totalmente robótico, né? Ou até na hora do pesadelo, cara. Você tira o Robert Inglês tipo... Sabe, não tem o Jace, não tem o Fred lá, é um outro cara, tá ligado? Então. Mas tem um tem ator bom, cara. Dá para fazer assim,
3: velho. É igual é. O, o remake do Witch. Antes do remake do Witch, ninguém achava que aquele filme ia dar certo. Exatamente. Porque o, o original tinha sido muito icônico. Mas, não, não. Tinha o nome, o, como que era o nome? Do Witch original? Tim o Tim Curry. E ele, ele é fodão, assim, o papel dele naquele, daquela minissérie, por mais hum. que eu não goste da minissérie. É, então, é esse, esse é o ponto, tá? A gente
1: tá num, numa retomada do terror fortíssima. Uhum. E eu acho que é um, é um momento interessante Pra se fazer um novo Hellraiser, saca? Porque, mano, a gente tá tendo filmes de terror Fortíssimos, o que foi essa porra desse Desse... Eu esqueci o nome né? do filme A gente tava falando do Witch em si Ah, Witch é, Mano, foi, foi bizarro, saca? tipo A gente teve ano, a gente teve ano passado filmes Que seriam indicados ao Oscar em qualquer outro ano tipo, qualquer, se, se o Oscar não fosse o que é o Oscar O filme estaria no ano Tipo, um Lugar Silencioso estaria no Oscar tranquilamente É melhor Sim. do que... Na minha opinião, O Lugar Silencioso é melhor atuado Melhor produzido, melhor motorizado Melhor dirigido Do que todos os filmes que estão no, no pra melhor filme do Oscar nesse ano
3: Pô, Esse ano tá zoado, hein, mano? É, então, só, tá... mano Só filme bosta Nada a ver, só... Não, tem umas coisas muito boas, né
4: I am the way.
0: Na ah, beleza, vamos passar já para o Hellraiser 2. É, vamos comentar o Hellraiser 2, Renascido é das Trevas, que é em 88. Ele, na verdade, quem fica, Flávio é, Barker, fica só como produtor. Quem dirige é o Tony Handel, né? Quem escreve é o Peter Atkins, né? Que eu não conheço muitos trabalhos dele, mas ele que escreve e deixa um filme muito da hora, né? Alguns até, se você entre alguns fóruns, e algumas pessoas comentando em vídeos. A maioria acha muito melhor o Hellraiser 2 do que o primeiro e tal. É, eu acho bem legal por esses motivos que a gente comentou, dele ser bem mais explorado, tanto os Cenobitas, mas o mundo deles e tal, né? E até o, como você explora também o cubo das amentações, né? Que é aquele quadrado lá, aqueles, aquele cubo que eles é, usam e tal, né? Mas
3: enfim, o que, é que vocês acham do segundo Hellraiser? É pior que o primeiro.
1: <risos> é isso que eu tenho a dizer. É pior que o primeiro.
3: Então, assim, tecnicamente, cara, eu acho que o primeiro filme Ele é melhor, porque, acho que pelo fato dele de ter tido um, um milhão só, né Pra ele ser feito eles, eles sabiam que o orçamento era limitado Então eles não faziam tanta coisa Eles Era assim, o, o filme inteiro se passa quase dentro da casa inteira Daquela casa É, bem, hum. é um filme bem limitado, mas que Essa limitação funciona pro filme Agora o segundo, como eles tinham mais dinheiro Eles tentaram fazer umas coisas muito malucas No final do filme, só que não envelheceu bem aquilo Mas nem fudendo, cara Ficou muito tosquinho hoje em dia. Ah, é, seria...
1: Isso, é, o, o, o segundo, ele é meio despirocado mesmo. Tipo, ele é meio despirocado, tanto que os caras resolvem falar assim, mano, vamos mostrar da onde vem a sua vida. Foda-se,
0: mostrar.
3: É, só que parei sei lá, aquele hipóperinto aquele é gigante, é muito... A gente na época não tinha como fazer coisa melhor, não sei. Se, se eles não, tinham
0: não como... mas não dá pra você também ficar comentando, né? Tipo, tipo comparando, o filme é de 88 né, tipo, Não, mas aquele eu... labirinto lá é bem feito, tá ligado? Eu achei Não, assim mas, então... cara, existe um
3: negócio chamado bom senso desde aquela vou ah. é, é, é de... é. é mostrar de um jeito mais simples, porque o primeiro filme quando mostrava a dimensão dos cenobitas era tipo um fundo escuro com umas paradas e correntes e tipo, isso é muito inteligente, porque é um cenário legal e você economiza, sabe? Agora, você tenta mostrar muita É igual esses filmes de hoje em dia da Marvel, cara. Daqui 20 anos. Eu aposto que nenhum deles vai ser legal. Vai ser tudo esquisito visualmente, sabe? Parece um monte de bonecão.
0: É, você tem que ter a cabeça da
3: época também, né? Não, mas esse negócio de cabeça da época é muita desculpinha pra você perdoar filme. Isso aí é nostalgia, cara. É, é, é zoado, velho. Você tem que analisar o filme. Não, nada a ver, cara. Tem Não, mano, é ser... tinga, The, King, The King é de 82. É mais antigo que esse aí e continua foda visualmente. É, é. Porque os é. caras tinham uma cabeça estética muito...
1: Isso é um ponto interessante aí,
3: porque The Thing é um filme que foi lançado ontem, parece, o filme é incrível. É, é tipo assim, obviamente, tudo envelhece, mas assim, tem mas... coisa. que você consegue...
0: É, mas, é, não dá pra... É que assim, o The e então, tal, vamos comparar então. O The Thing, tipo assim, ele tem, ele é bem feito, o John Carpenter conseguiu fazer um, um filme bem feito e foi limitado dentro do espaço dele, sabe? Ele trabalha... Uhum. É um filme de, tipo, de, de cenário, tá ligado? Ele trabalha com o que tem. Não dá pra explorar, pra explorar muita coisa, né? Mas uhum. o... Sei lá, o Hellraiser, esse segundo foi legal, porque ele conseguiu explorar dentro daquelas capacidades uhum. dele, né? Uhum. É a mesma coisa se você for comparar, tipo, dentro dessa trilogia do Apocalipse que o, que o John Carpenter é, fez, se você assistir aquele filme lá, o, o que é o, o último, é o... Puta, deixa eu ver aqui, é... esqueci do da... último filme da trilogia do Ah, The Mildes.
4: Mildes. é Madness.
0: É, Lu... na Montanha da Loucura. É. Tá... Ah. Pô, você vai assistir, também é meio é. zoado, sabe? É. E ele tenta dar uma... Mas, assim, o que eu vejo de, de diferença é
1: espaço para o, o tamanho do que eles quiseram fazer. O The Thing, ele é muito bom, mas basicamente os caras não, não construíram cenários. Todo o foco do filme foi sobre construir criaturas. Tá ligado se o filme durou dois anos foi cinco minutos de atuação a gravação e o restante da grava... do, do, dos esforços tipo foi para fazer as criaturas saca? o cenário é pequeno uh, as criaturas que aparecem não são tipo não são tão variadas assim tá ligado tipo não não nos preservando de por exemplo é, tipo, um dos maiores filmes de todos os tempos e é incrível, mas ele é muito menor No caso do Hellraiser, o cara quis mostrar Um pouquinho o universo eu também, eu, Esse um é o problema, problema, não era peludo tá Eu acho não... é, Eu acho que talvez tenha sido Um pouquinho mais megalomaníaco sim O, o Hellbound Porém, não, não, não achei um filme ruim, não, cara. Eu achei bem interessante o fato do, do médico querer se tornar um cenobita, tá ligado? Ele conheceu a história e ele não. falou assim: mano, você é maluco. Ele falou, mano, eu vou te deixar aqui que eu quero saber que porra é essa, tá ligado? E eu Sim, é, isso é, uma,
4: isso é uma coisa legal que eu acho que pega num ponto em comum, assim, de. Que é, é meio que uma tentação essa, essa questão dos cenobitas, porque Sim. realmente as pessoas tentam. É como se é, aquelas sensações que ele te proporciona, que os cenobistas vão proporcionar, né? Elas abrissem uma nova percepção na, na sua mente. Tipo, geralmente as pessoas que procuram, né? Que encontram a caixa, elas estão procurando é, novas experiências e, ou novas formas de conhecimento e tal. São pessoas geralmente vi, que viajam muito, estudam então, Tem uhum. vários perfis assim parecidos. Uhum. E aí. E, e é justamente. É, é meio que aquela coisa, a curiosidade matou o gato, né? Você fica curioso tentando saber algo além da, da percepção que você tem atualmente e aí acaba encontrando o pinhead e seus amigos e sobre essa questão do do, do segundo filme eu realmente acho que eles acabaram mostrando muita coisa sem criar, sem ter tanto uma preparação para criar uma, uma uma curiosidade a mais nas pessoas assim acho que acabou ficando muita coisa meio, meio solta ali naquele universo e você muita informação sem você entender meio que o que daquilo ali e, ao mesmo tempo, não ter curiosidade em saber mais. Eu, eu, pelo menos no, no final do segundo filme, eu fiquei eu perdi um pouco a curiosidade sobre o universo do, do, dos, dos Cenobitas, assim, não fiquei tão deslumbrado com o que eles mostraram. Sim. E, e o primeiro filme é muito mais claustrofóbico, né? acho que também muda a sensação nesse sentido. Você fica ali naquele quarto, aquela situação bizarra acontecendo naquela casa, o segundos você já tá num labirinto gigante, você não tá então, entendendo
3: o tá O começo do segundo filme é muito bom, porque ele, ele fica em, é, em ambientes mais fechados, né? E daí você tem aquela parte do, do doutor lá fazendo os experimentos com os pacientes. Daí você tem aquela mina que tá, tá acontecendo igual aconteceu com o Frank, né? Ela tá voltando. E tipo, Sim. ali o filme eu acho que ele fica legal. Ó. Ele fica bem parecido no, com o que eles conseguiram fazer no primeiro, de bom, quando eles tentam inventar coisa. Parece, ah. parece um anime esquisito, parece o... pela lá, Herazer Shippuden. <risos> <risos> um monte de coisa e vai jogando bom. até pra ver o que cola, o que não cola, é muito esquisito. É, eu senti muito,
1: muito isso no dois também. É tipo, um, bastante informação para ver se a galera compra. vamos Vamos, vamos aí. Não, não. Mas eu acho um filme
0: muito bom Ah, eu gosto, cara, isso aí que vocês comentaram Tipo, sei lá, ele usou Muita coisa do primeiro, porque realmente A, a primeira, o começo É muito coisa do, do segundo Do primeiro filme, né, porque se for pensar O primeiro filme é de 87, esse é de 88 Então Não tem muito, assim, né Tipo, pra... Tava fresco ainda na cabeça das pessoas e... e o fato, tipo, de mudar um pouco Eu achei legal, sabe, foi corajoso é, teve algumas falhas e tal, mas sabe, foi corajoso de tentar, de entrar dentro do mundo do, dos cenobitas, de explicar algumas coisas: quem são eles, é, de onde eles vêm. Tipo, depois tipo que. Você vê que tem, tipo, por exemplo, um cenobita que era criança quando vivo, outro que era uma mulher, outro que era um senhor de idade e tal, né? E, e, e tem... aos poucos. Oi? Pode falar,
1: desculpa, pode falar, pode falar.
0: E também, tipo. Sabe, que muda um pouco, sabe? Entra, entra pra parte da, da mitologia, mais do horror de fantasia, sabe? O que eu achei, eu achei isso muito da hora, tá ligado? O fato dele conseguir explorar isso tudo e deixar é... assim, pra mim prendeu bastante esse primeiro filme. Eu gostei Sim, desse então, universo eu,
1: tô... E assim, tem a cena mais famosa de todos, de
0: todos os Razers,
1: né? É o so, I am in Hell, o Hell meio. Ah, é
0: esse. essa cena é, é foda mesmo. Quando assim, é né? criança, me deixou assustado pra caramba, cara. Só Foi que nesse
3: foda. momento você acha que é o pai dela, né? Você não sabe que é o Frank ainda. Sim. Não, é...
0: mas não é a Júlia?
3: Não, é a menina lá que veio isso aí. Não, sim,
0: mas é. É a, é a mulher que tá lá, é a Júlia, né? que isso que
3: ajuda, né? Não, não, porque ela vê nessa visão aí, ela acha que é o pai dela, mas, é, não, é. mas não é.
0: Ah, tá, é verdade, é verdade. Achei muito foda, cara. É, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a parte 2? Ah, eu
1: acho que é isso, pra mim é isso, eu gostei bastante, eu gosto bastante desse filme, eu ainda... Eu, foi o primeiro filme do Hellraiser que eu assisti, né? Justamente por conta dessa cena. E é, é, é isso, achei bem divertido, achei a, 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 o, o plot twist de tentar abrir, conectar os dois mundos, eu achei muito interessante, em termos de roteiro eu achei ele melhor que o primeiro, saca? Eu achei que o roteiro dele tem que explorar mais coisas do que o primeiro, o primeiro é fechado naquela casa, tem poucos cenários, é um filme mais contido esse filme, não sei se foi por verba ou por, por ter dado certo primeiro, ele tentou explorar um pouquinho mais o roteiro. Ele tentou expandir o, o, a claustrofobia do, do Hellraiser pro, pra algo maior, pra algo além da, da, da sala da sua casa, saca? Falar assim, é, Mas, é você é não vai só aqui. É. é pego, você vai pra cá. E aqui acabou, saca? Você achava que o problema era você correr dele da, do seu quarto pra sua casa e não conseguir fugir. agora imagine um labirinto cheio dessa merda aí. <risos>
0: É o que acontece, né? Porque depois fica uma... uma aquela correria fudida, né? Pra fugir, pra, pra fechar o, o, o labirinto e tal, eu é. achei ele, Eu
1: achei que a sensação de sofrimento, de tortura foi muito maior no 2. Uhum. Né? A sensação de que eles realmente eram... eles realmente sabiam torturar, por assim dizer, tá ligado? É. Não ficou só no... esses caras aí são... Um... São, são, torturam muito bem, foi tipo tá vendo isso aqui? É isso aqui que a gente faz
4: e
0: também aparece o mendigo né, pela segunda vez, que ah, até verdade, hoje eu não entendo eu o que é que eu ser mendigo um <risos> aí, os lá. eu também não sei cara. Eu, ta, eu tava vendo que falaram que tipo, ele é tipo um, um demônio que toma conta daquilo lá, que é meio um espírito, tá ligado é umas coisas assim o, o Davi, Davi
3: não manja não? oi? o Davi não manja? quem é que é esse
0: mendigo aí? É, você sabe? Cara, é,
2: é mais ou menos isso que, que o João tava falando mesmo Porque no final do primeiro filme, se eu não me engano Ele vira meio que aquele dragão de osso, né? Sim
0: e... Ele parece e... o inimigo do <risos> Murphy no Rápido Ganoufim Caralho, caralho.
2: <risos> esse, esse eu não vi <risos> Eu Mas... quero punhar. punhal
0: <risos>
2: <risos> Mas tem, tem uns quadrinhos do Razer Que aparece esse, esse personagem também Citam o nome dele, explicam um pouquinho, só que só que esse quadrinho eu não curti muito porque ele é, ele é muito confuso, sabe? Parece que, que a editora que publicou aqui no Brasil pegou tipo um arco lá pra frente do que, que tava nos Estados Unidos, sabe? Então fica tudo muito confuso. Mas ele é mais ou menos por aí: é um, é um demônio, é um espírito que guarda hum. alguma coisa. Não sei se ele, eu, eu acho que ele que guarda. A caixa de, de Le Marchand. porque depois no final do filme ele pega e, entra, e devolve pra, pra aquele cara do começo, né? Que vendeu pro Frank. Então eu acho é. que ele, ele é meio que o demônio guardião da caixa, se eu não me engano.
0: E você sabe por que no segundo filme ele sai, de, de, ele sai do colchão? Mas ele aparece
2: no segundo? Não me lembro dele no é, segundo.
0: Ele aparece no final do filme, tipo. É, acho que eles estão se mudando. Daí tem aquele tipo um colchão que do nada começa acho que sair sangue, alguma coisa assim, e aparece tipo uma tora e aí tá com a boca dele daí a boca dele sai uns louvadeus
4: caramba, não lembro disso
3: cara, Nossa, não lembro disso também você tá tortando o jogo, não existe eu acho, é, eu é acho sério,
2: que cara a... <risos> eu acho que você viu a versão do diretor aí porque eu não vi essa filme não
0: o... como não, cara, vocês não assistiram velho, o... O... puta me marcou pra caramba essa cena aí quando eu era criança
3: o Victor, Tô você, ficando só... louco. Ver, cara. você lembra disso aí? Que? do. dessa cena aí que o João tá falando? O maluco saindo de dentro do colchão? Não, é, no final. não Antes, antes tem uma cena, né, do colchão, que esse colchão é bem usado no filme. Sim, mas...
1: porque o Frank morre em cima dele, Ele meio que o colchão meio que vira um portal ah. pro, pra essa porra toda
3: aí. Sim, no final do mendigo no colchão? Tem isso aí? Cara, eu não me recordo. Aí, ó, aí, o João tá louco, É isso, cara, eu não tô usando. Vou até vou
0: procurar aqui, eu vou mandar pra vocês aqui. Você
3: tem que ser a memória forte
0: Cara, não, De eu, eu juro.
2: Depois eu vou rever também.
0: Eu juro, eu vou mandar pra vocês e. Como você escreve mendigo em inglês? É, eu também tava pensando <risos> nisso. Como é que foi? É roubo, roubo. Roubo, eu lembro disso. Eu vou colocar nos no, na parte do, do, dos comentários e, e vou E vou mandar para vocês aqui, cara. Nossa, minha missão agora dessa noite é achar essa cena pra mandar pra vocês,
4: cara. No final do filme também, no final do vídeo. É a última cena, é a última cena do filme.
3: É, a última cena que eu lembro.
4: Tem cara de mandar caramba.
3: O seu cérebro ele substituiu a sua memória. Ah, alguma memória traumatizante por essa aí. É, tá ligado. É. Tipo, Mas, ele, é, voltou tipo... pra
1: cama, ele voltou pra cama assim pra, pra dormir
3: e encontrou, encontrou a porta dos pais dele entre aberta assim, tá ligado? Aí ele é. tudo do Só... Então, você tava assistindo o Harry <risos> 2 e não final se seus pais transando, daí seu, seu cérebro... O cérebro colocou um no
0: <risos> lugar. Justo. Eu prefiro. Ai, não pre... que... vocês falam bosta. <risos> Aqui, ó, nossa, peraí, ó, tô assistindo, o, tô vendo a parte completa do filme. Não, eu, eu, eu tô vendo agora pra... também. Dá um link aí, senão eu não acredito. Vou mandar pra vocês mas, aqui. Mas o
2: João, o João, é. eu acho que não aparece o mendigo, não aparece? Eu lembro, eu tô, cara, ve... é uma... A parte que eu, que eu tô vendo aqui aparece o Pinhead, que meio que, tipo, separou a parte maligna dele com a, com a parte boa dele. Quando não, ele era humano mas... ainda. É bem Daí no essa final. Essa parte maligna foi meio que
0: aprisionada nesse totem, né? Não, mas peraí. Ah, é agora.
2: verdade, tô vendo agora.
0: É, ah, viu? Falei pra vocês. Eu, Eu falei. Eu Eu falei. Mas tem só uns três gafanhotos. Ah, cara, mas pra mim parecia um monte, cara. Pra mim parecia Eles um, um monte. Eles é isso, caramba. Talvez sai do colchão o Totem é e o, a cara do mendigo, daí sai um louvadeus da boca dele, cara. Porra, assisti é essa ver? porra, cara. Tá tirando. É, é verdade, aparece é... é mesmo. Vai, chupa, gente.
3: Do... <risos> você pagou o Davi pra ir participar hoje, só foi pra. Ó, se eu vou mandar pra vocês
0: aqui, ó. Vai pra. É o final do filme. Vou mandar pra vocês aqui no filme. comentário aqui. Vou mandar Não, eu vi você. mesmo,
2: Jorge. É tipo, é, 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 é a última cena do filme mesmo.
0: É a última cena. Fala, falei pra vocês, cara. As galera tira eu daqui, velho. Falando pra vocês, velho.
3: Você só escreveu o link, você nem mandou o link. Véio. Mandei, cara. Mandei. A ah, loucura <risos> da sua cabeça. Eu
0: que acreditar. Nossa, tá aqui. Eu lembro essa cena, marcou pra caramba. Daí, tipo, eu comprei o box com aqueles quatro filmes que vendi em banca. e eu assisti, daí eu falei, caramba, é isso mesmo, cara.
3: Nossa, e... caramba, o link do filme inteiro.
0: É, é. é, então, porque eu não achei, não achei, mas vai para pro, pro, a última parte, sabe? Lá para um 1 minuto e meio e tal, sabe? Parece hum. essa cena aí para você ver. O mendigo de novo e ele falando. Minuto e meio não, uma hora e meia, né? É, uma hora e meia, perdão, uma hora e meia. O João. Ele fala, oi.
2: Mas eu acho que, que esse mendigo aí é, é o engenheiro, ele é o quinto Cenobita. Ah, é? Porque, é, porque no, no livro, no comecinho do livro, quando eles aparecem pro Frank, é, o Pinhead, tipo, o Frank fala assim, ah, mas não seriam cinco? Daí o Pinhead fala pra ele, ah, se for muito bom, o quinto chega.
0: <risos> e, ele,
2: e ele aparece no, no final do livro também, o engenheiro, portando a caixa depois que, que dá toda a merda lá do final.
1: Se a putaria tiver no um esquema,
2: manda cola, senão... se não... É, se tiver bom ele vai, se não...
0: <risos>
1: mas, então...
0: É, beleza. Bom, que nota que vocês dão pro segundo filme? O segundo filme
1: eu daria uma nota muito diferente do primeiro, eu acho que 4,5 tá ótimo, mas... É mesmo... <risos> Eu daria uma nota um pouquinho abaixo, apesar de, de eu gostar de, mais do segundo do que do primeiro filme, não Na minha memória, assim. Uh, eu acho que tecnicamente, porque, e pelo que o, o primeiro representou, ele é um filme muito acima do. Não muito acima, mas ele é um filme bem, consideravelmente acima do, do primeiro. Do, uhum. Eu daria uns quatro para esse. Uns quatro,
0: para o segundo. E eu
1: você? daria. Eu eu faria, daria né?
4: quatro também. <risos> quatro, acho. Um pouquinho inferior só.
0: E você, Davi? Eu acho que eu vou
2: concordar, vai ser meio que anime 4 também.
3: Ah, e você, Jorge? É 2,5 por aí. <risos> Pronto. Não, não é ruim, só não... não eu não sei. Né? Eu
0: não... não, não, não.
3: Não, não, ele não é ruim, ele, mas, assim, ser bom também é difícil eu achar ele, não sei. É o que
1: justa, cinco anos até... Então, é que o 2, é eu não
3: assisti ele, tipo, assim, a maioria desses filmes você assiste quando você é criança, né? Tá assistindo na, na sei lá, na sessão do tarde ou quando passava essas porra na SPT. O 2 só foi assistir quando, acho que eu tinha mais de 20 anos já. Então eu vi ele na cabeça de hoje em dia, sabe? Eu não tinha nostalgia nenhuma com ele, eu não tinha nenhum, sabe? Eu não... Não tinha nenhum apego, eu só tinha lido o primeiro livro mesmo e, o, e esse o primeiro. Do dois, é, é... É... Talvez eu tivesse visto antigamente junto com o primeiro, com a primeira vez que eu assisti, eu tivesse gostado mais.
0: Bom, pra mim é acho que é quatro também, como a gente conversou. Eu acho o filme muito legal, marcou minha infância, né? Porque até hoje eu lembro de algumas cenas e tal. Mas é, também mas o primeiro realmente é mais marcante, né? Apesar de eu gostar como eles trabalham com essa mitologia. Bom, vamos então falar do último Hellraiser que a gente vai tratar aqui, que é o terceiro, né? O Inferno na Terra, que hum. foi lançado só em 92, né? É, esse em si, o... parece que o Clive Barker não teve uma participação. Ele só é acreditado como um criador, tipo da história e tal. E ele foi dirigido pelo Anthony Hickox, né? Que é um diretor, como eu comentei para vocês antes é um diretor que eu gosto, ele fez a passagem, que é um filme bem interessante e tal, ele fez umas, uns outros filmes também que, mais tipo, voltado pra TV, né, acho que a carreira dele não deu uma não deu não foi muito bem para frente mas é um diretor que eu curto é... bom, esse aqui eu acho que todo mundo vai acreditar, né que é um dos mais fracos da de toda a trilogia que a gente tá tratando aqui, né Sobre o Hellraiser, mas em si tem algumas coisas que é interessante um pouco, né? Mas enfim, o que vocês acham do terceiro filme?
1: Ah, eu tenho uma opinião sobre o terceiro filme de que ele poderia ser o melhor desses três e ele caga em tudo do nada. Ele fala assim, mano, eu vou cagar aqui, eu vou cagar ali, tá tudo um cagado agora e Antônia... <risos> Porque ele, ele, ele tem uma premissa muito boa, saca? Ele começa lá com o cara alimentando a caixa e o caramba todo, saca? É um negócio divertido, porque o, o, segundo, o segundo filme ele termina com essa incógnita da caixa, saca? Você fala, mano, que merda é essa? Não era só uma, um puzzlezinho? E agora? O que é isso, saca? E... E o segundo começa com o cara, tipo, descobrindo o bagulho, indo atrás e, e pá, e não sei o que. E... E mais uma vez, né, com aquela com, com o negócio do prazer muito forte, né? Da pessoa se sentir entediada mesmo tendo um prazer que nós, seres humanos comuns, é, achamos extremo, e o cara tá entediado com aquilo, sabe? E uhum. o, o cenobitas uhum. começam a trazer esse novo mundo pro criminal, né? Então, assim, começa muito bom, começa muito divertido, tá ligado? Até metade do filme eu acho ele um filme muito interessante, muito interessante mesmo Tão interessante quanto o primeiro, eu diria Quando ele explica o começo do, do que são os Cenobitas, né? Do que eles eram antes eu acho que no 3 ele dá uma... É no 3 que ele faz isso? Não sei Não, mas enfim No 3 tem muito forte o negócio do, da, das mulheres serem bem objetificadas, sabe? Tá? E sabendo que o cara é gay, eu acho que isso é uma... Tipo, o terror em si, ele, ele trabalha muito com mulheres, né? Eu nunca entendi o que é essa parada do terror o, com as mulheres, mas ele trabalha muito as mulheres. E o Hellraiser, ele trabalha não só as mulheres tipo, mais comuns, por assim dizer. Ele trabalha umas mulheres bem mais desajustadas. E no 3, ele, ele, né, ele basicamente trabalha com uma, uma prostituta. Então, eu não sei se é prostituta ou não, mas... Ela é
0: repórter. A,
1: a protagonista, não, é... A protagonista é a repórter. repórter
3: certeza é repórter nossa <risos> que, que pulo né
4: as <risos> vagas não é.
3: mas tipo
0: o começo do filme você falou é bem isso mesmo que tem aquele cara que é o dono do, do bar e tal né que sim, sim. eles objetivo realmente muitas mulheres e tal que o cara só vai lá e transa, dispensa mais frutão mesmo é, sei lá né mas é interessante isso mas o, o que eu gostei, assim pelo menos do terceiro filme, é isso que você comentou também, Victor. De como ele vai trabalhar um pouco mais com os Cenobitas, né? Ele vai criar mais os Cenobitas, é, vai dar várias tipo, funções, sabe? Um Cenobita que faz tal coisa, outro que, sei lá, tem tal habilidade. Eu achei maneiro isso, né? De como ele vai criando a partir do, do que parece que o cara faz, né? ou o que ele tem na frente, né eu achei bem louco isso daí fora que também tem o, o que ficou meio que famosinho assim, tem aquela clássica cena que aparece o, o Hellraiser de gelo tá ligado, com a cabeça dele, não sei se vocês lembram Hellraiser de gelo é, tipo, a cara dele assim tipo parece dentro do bar assim de
3: gelo, a cara dele eu, eu vi o vi... ah, vi... aí, é muito ruim esses efeitos, né cara eu sei que era um holograma essa porra aí que você tá falando <risos> é, pra
0: época o, o efeito foi tipo, muito assim, acima da, do esperado e tal, né? Hoje você é porque, assiste porque é muito. Por que, ele tá um nesse
3: cubo? Porque é que o, o Pinhead tá nessa caixa verde, escura de, de borracha? É que ele foi preso, né? Quando
0: no, 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 no começa, acho que no segundo, se eu não me engano, Davi pode corrigir. Mas acho que quando ele tava no começo do segundo filme, ele tá preso, né? Dentro do, do cubo que virou uma caixa, alguma coisa assim. E daí o cara compra essa obra de arte, né? Que é essa caixa uhum. verde. E depois ele liberta, né, o cara, alguma coisa assim. Não é, Davi? Mais ou menos isso? É,
2: é, é bem por aí mesmo, João. É, ele... Porque, se eu não me engano, no, no segundo filme é estabelecido que os cenobitas eles eram humanos antes. Uhum. E, e ali no final, meio que, que a parte boa e a parte ruim do, do Pinhead é separada, né? Então, e a parte ruim é. é é meio que aprisionada nesse totem, né? Sim. Que depois é libertada quando, quando o dono da boate lá começa a alimentar ele com sangue, né? Até ele conseguir fugir.
0: Sim, eu achei isso muito da hora, cara. E o fato também da, da gente ver depois o que acontece, né? Por exemplo, a repórter que tem que pegar o cubo, né? Tem que eliminar o cubo, alguma coisa assim. E ela é, é guiada pelo fantasma do, do do Doug Black, né? Que é o parte bonzinho, né, quando ele era humano ainda, né, que ele era um, um general, depois ele explica tudo de como a, é, como ele se transformou, né, na nessa criatura e tal, né, achei muito da hora, cara, achei um bom filme, o que estraga realmente é esse negócio dele tentar virar parece com um filme de ação, um filme muito fora de si, né, mas que aparece é uns 20... Mas aquela cena da, da igreja também, eu acho que é uma das melhores Bota, cenas que eu já vi, cara.
2: Essa, essa cena é icônica, né?
0: Cara, e, e é profana, é tudo ao mesmo tempo, cara. Ah, essa cara.
2: cena é muito boa.
0: Que ele ergue os braços lá e fala, eu sou o
1: caminho. Tipo, é. Tem tem pessoas que, que precisam de filmes pra sair do armário, né? Tipo, pra falar assim, nossa, eu sou gay. Essa cena foi, tipo, meu Deus, <risos> eu sou ateu, satã. É, é né? Foi, foi tipo isso, na minha vida real, assim, não é mentira não, foi tipo, mano, é isso mesmo, é, o bagulho é profanar igrejas mesmo, isso é divertido. Não e... é igreja.
2: É muito boa, né? Sim. Porque a, a protagonista, ela acha que ela vai estar segura na igreja. É, ele, ele fala parceiro... parceiro. Eu que mando que nessa é muito foda. boa, cara. É
1: muito bom, velho. É muito bom. Sim. É, é, que ele, ele, é, é, Quando ele abre os braços e sobe o fogo das velas, ele fala em The Way, né? Alguma coisa assim. É.
0: Eu sou o caminho. É, <risos> é né? Tipo, Ele os braços. Achei muito foda, cara. E... E também, tipo... É, é isso, né? Tipo, não dá porque ele em si ele não é um ser diabólico, né? Uhum. É uma coisa que realmente que tá... Bem acima do bem e do mal e tal, né? então hum. não é uma, um ser, né, assim, vamos dizer, diabólico, tá ligado? Eu achei muito foda isso daí. É,
4: mas é interessante que a, a religião, ela acho permeia desde o primeiro Hellraiser, assim, todo, toda a mitologia por trás dos Cenobitas, né? o próprio nome Cenobita, tipo uma o cara de uma ordem religiosa, né? Que no caso deles é a ordem de gás que eu acho que nunca foi muito bem explicado, pelo menos nos livros. Mas essa ordem que cultua a, a dor e o prazer indivisíveis aí. E eu acho que o. O Pinhead.. É, nos filmes tem um pouco disso, mas no, no livro Evangelho do Sangue, pelo menos, ele. ele meio que começa a. a se achar o novo Messias assim o novo que seria tipo o, o Salvador só que seria o contrário do Salvador né o sei lá danador não sei <risos> e, e aí é justamente isso ele vai ele até se diferenciado dos Cenobitos muito por isso porque ele quer se destacar ali como o novo o novo Messias dessa ordem de de gacha e é, é bem louca essa mistura que eles fazem de religião dor prazer, tudo, tem a coisa do martírio né, também, Precisa pensar no, no tipo os, os messias em geral, né eles são, geralmente são mártires né? se martirizam para salvar a humanidade, então passam por uma uma dor extrema uma, uma situação extrema para poder ter um, um, um prazer que seria tipo salvar o, a humanidade ou algo do tipo, e o, o os cenobitas são eternos mártires né? estão sempre ali nesse limiar de dor e prazer Eternos dessa religião aí louca da, dos, dos Gash, isso eu acho muito legal
3: Por que que tem um Cenobita nesse terceiro filme com um apontador de lápis na cabeça?
0: É que ele tava igual é, que eu falei que... né, ele tava meio aí... perto né E aí que vai Aí, aí, aí é que vai né Aí que é um negócio
1: estranho, eu acho que o que aconteceu foi, os caras falaram assim hum, nós temos tecnologia agora, né, pessoas estão mais inteiradas nas tecnologia, vamos tentar colocar isso aqui
0: no meio do filme, eles colocaram um disquete, CDs e uma câmera de filmagem. É, <risos> foi bem isso mesmo, coloca qualquer é porra aí, que a é porra é. Que já era. É.
1: É, e, e, e foi meio, foi meio estranho, se, se eles, por exemplo, eles falassem assim, cara, não, essa é uma, a gente consegue, porque pelo, pelo que ficou ali no, no filme, eles conseguem temporariamente transformar um ser humano em cenobita, né? Não é um bagulho permanente que ele faz ali. É meio que ele fala, velho, vou te usar pra você, né? Me ajudar a matar alguém ou torturar alguém e tudo mais. Né? Só que ficou tosco ser um cara atacando o CD pela boca, sabe?
3: <risos> Não, é muito ruim isso, cara. Não dá nem vontade de ver é se É, então.
2: Ver. É, é eu, então, eu acho que são. Né? Acho que são os piores cenobitas os que, os, menos, os menos criativos, né?
3: Não, até é é, em design Eu acho um visual, não, não, não é bem feito, não é igual os, os primeiros lá do primeiro filme, que, tipo, eles eram simples, mas funcionavam, sabe? Sim. Aquela cara, para e dá alguma coisinha aqui ali, mas e a roupa de couro? Nesse não, os caras têm umas paradas na cabeça, uns fios, e, tipo, não precisa.
2: Eles, eles perderam a mão, né?
1: É, então, ficou esquisitão, sabe? Eu acho que é, o terceiro filme foi quando eles falaram assim, gente, daqui pra frente... É. E até a cena da igreja, que é muito próximo do final do filme, tava, tava muito bom o filme, sabe? Tava um filme ruim, não tava um filme que você vai olhar pra ele e falar assim, hum, Cenobita com um disco na boca aí, saca? Mas foi o que virou, né? Não tem o que fazer.
3: E Motorhead, quando que toca no filme? <risos> ah, agora acho que toca
0: igual, o que eu me lembro, toca igual Halloween, tá ligado? Todas as cenas... Parece uma música do, do Halloween, parece uma música do Hellraiser Acho que na boate toca É... Sei lá, acho que toca umas 20 vezes, se não me engano, no filme Eles vão num show
1: do Hellraiser, eles
0: passam por um show do Hellraiser? Do Motorhead? Não, eu acho que não, não lembro Eu lembro que só do clipe que é muito da hora também Que ele joga cartas com o... Lenny com o Lenny Joga lá. É, o Lenny Joga lá Hellraiser
3: É muito foda A versão do Oz é mais legal, eu acho tem uma versão dose? Tem, eles lançaram nos anos 90, aquele No More Tears, no Será Legal. que tem a
0: versão forró? Se tiver a versão forró vai largar ainda.
1: <risos> Se tiver a versão forró é estudo, concordo. É.
0: Mas beleza, qual que é a nota que vocês dão pra esse último filme?
1: Cara, é difícil. Eu posso ignorar o, o final do filme? Eu digo que o final do filme não existiu. Mas assim, se não fosse pelo final do filme, eu daria uma nota pra esse filme tão boa quanto do primeiro filme. Porém, o final do filme existe. Então eu acho que, eu, que esse filme eu daria uns dois e meio pra ele por conta do final. O final, puta merda... Quando aparecem esses, os cenobitas bizarrões, o filme vai por um, por um caminho que eu não gostaria que ele tivesse ido, sabe?
0: Entendi. É, tem esse, esse grande problema realmente, né? É... E vocês aí, Davi, o que você acha aí?
2: Cara, eu acho que desses três que a gente tá comentando, esse é o mais fraco também. Porque eu acho que ele deturpa muito do, do que tinha sido estabelecido antes Porque se você para pra, pra ver Os Cenobitas antes, eles não eram uma coisa escrachada Era uma coisa mais intimista Mais a Kirste que, que sabia da existência deles O, o, próprio, o próprio Dr. Chanard, que, que pesquisava Que era um pesquisador, né? Dos Cenobitas E ali no final, tipo, eles saem pela cidade Jogando CD e... Puta, <risos> é muito ruim, cara é muito ruim, tipo, todo mundo vendo ele, sabe, e, e por ter os, os piores Cenobitas também, tirando Pinhead, o, o, os outros Cenobitas são muito ruins, pra mim, para mim esse filme passa na média, assim, um 3.
3: É, tem 3. Ponto. E você, Jorge? Eu não vi, nem quero ver. <risos> Verdade,
0: é uma boa. E você, André?
4: Ah, acho que três também. Acho que esse negócio de botar o, o, o cenobitos na cidade realmente me lembrou aquele filme do Jason em Nova York, que acho que começaram a botar, botar os, os slashers assim pra, pra andar por aí livremente matando as galera. Aí acho que meio que foi nessa onda. Mas realmente pros cenobitos não, não encaixa muito bem, não.
0: Sim, é, isso é verdade. É... Beleza, então. É, pra mim realmente acho que a Nota é 3, ele se perde muito no final, apesar de ter umas cenas icônicas, eu acho muito da hora algumas coisas que aparecem, como, sei lá, a cena do. Da cena das boa, da boate Fidora, da com a cena da igreja, pra mim é uma das cenas maravilhosas. Sabe? É, então,
1: mano, olha essa cena da igreja, mano. Como é que esse filme virou Cenobita tá atacando o disco pela
0: boca, velho? Ah, cara, os caras se perderam. Acho que metade foi do, do diretor que fez, outra metade foi os produtores que fizeram, né? É, os caras mas tão... eu achei, mas eu acho muito da hora, tal. Tá? Uh, então para mim a nota é três realmente, porque fica dividido entre isso, né? Algumas cenas boas e outras cenas ruins, né? Fazer o quê?
3: Tem algum mas... outro que vale a pena depois dele? Não. <risos> É, Cara, eu, achei... eu, eu acho que o,
2: que o quarto filme, o Bloodlines, ele é interessante, uhum. porque ele mostra um, como que a caixa foi criada, o passado do, do criador, do, é. do Le Marchand, né? Le Marchand. Só, só que ele se perde também porque ele quer mostrar três linhas de tempo diferentes com cada descendente desse criador em uma delas, sabe? Aí vira uma bagunça gigante e o protagonista, tipo, uma... O Batata tem mais carisma aqui, ele, ele é muito ruim, péssimo ator. Mas acho que por isso, pela expansão da mitologia, eu acho interessante. Mas acho que só até aí também, o restante é, é muito fraco. É só... é meio que o, o que aconteceu com, com a Fox, sabe? Pra não perder direito, sei lá, do filme do, dos X-Men, da, da Sony com Homem-Aranha, só faz filme pra não perder o direito. Tipo, eu pegava um roteiro qualquer e metia o Pinhead lá só pra não...
0: Ah. Perder. É, tem esse problema mesmo, Que o quarto filme eu achei muito ruim, cara. E é
3: engraçado Bom, o, o, o Pinhead gordinho. Eu sempre vejo a imagem dele. Ah, é, de pinhead, de meu Deus. É, é muito.
0: <risos> Mas o, eu gosto do, do quarto filme é quando ele fala, né, que ele tenta destruir o, o, os, os pinhead, o pinhead e tal, ele fala, ai, ah, Eternal, né? Eu acho muito Vai. foda esse <risos> Mas é realmente, cara, é muito ruim o quarto filme, cara. Mas tem... E aparece, tipo, no meio disso, aparece uma demônia, né, uma... Uma...
2: Aparece. uma mulher
0: que tá uma demônia, que ela fica viva até a... Viva, né? Ela aparece até a terceira parte, mas é foda, cara.
2: É, tipo, é essa... Puta, puta, esqueci o nome dela, cara. Mas é essa personagem que aparece, ela tem um destaque grande no começo da história, ela é um personagem Sim. importante, e no final ela é totalmente esquecida, sabe? O roteiro é, é muito confuso.
0: É, que a primeira parte é que ela é invocada e tal, achei muito foda Exato. E aí nessa, perdão, nessa segunda parte aí que é quando Tempos mais modernos, assim Ela ainda fica viva, ela... E ela, tipo, aparece o pinhead, ela conversa e tal Mas depois é... realmente é... Ela fica totalmente esquecida
2: É, mas, mas um destaque pra cena inicial que, que tem um... Que é... que o início começa no futuro, né? Que tem um robô resolvendo o Enigma, né? Sim,
0: sim. <risos> isso, eu achei, <risos>
4: isso eu achei muito legal. Foi uma das coisas que mais me deixou interessado no filme, no início, assim. Porque, tipo, pra gente saber o que vai acontecer se um robô abrir a. a. O é. É. que acontece? Então, é a reação do Pinhead.
0: Ah, é normal, os Cenobitas aparecem e matam todo e, mundo
3: É, parece,
0: é. lembrou então, um é. pouco também o Alien 2, né Com esse negócio de ter, <risos> tipo, mercenários <risos> e o tal pô, né?
1: pô, O que que acontece? Normal, os Cenobitas saem é. e matam todo mundo não Mais não, é. de um dia
0: comum, mas, né
3: o robô ele não, não é humano, ele não quer prazer Pois é, a dor e o prazer do robô vai ser o que
0: Me atualiza me atualiza. Enfim. Mas beleza, é... Pra não ah, se alongar tanto... Ah, você quer comentar mais alguma coisa? Não, é...
4: Eu só... Assim, eu tenho a impressão de que na franquia do, do Hellraiser, principalmente o terceiro e o quarto, eles tentaram acompanhar a onda meio dos slasher, assim. Só que como foi um, um slasher, teoricamente, que começou já mais tarde, então, por exemplo, no... No, no, no Hellraiser... Quatro, a maioria dos outros Slash já estavam com Jason no espaço, coisas, já estavam tudo, tudo indo para o espaço. Aí, a primeira cena você viu já lá na nave, né? aquela coisa futurista e tal. Sim. E o 3 tem essa coisa do, do, do Ceno Beats pela cidade também, que também acompanha um pouco o Jason em Nova York, que já, já tinha estreado antes. Então acho que eles tentaram sim. lucrar por esse caminho, seguindo aí o que estava fazendo sucesso pelos Slash. Mas, mas acabou, acho que dando um salto muito grande, né, porque do nada você viu o, o, a caixa numa nave, você, cara, como que essa caixa foi parar aí? Do, é, do 3 do primeiro pro... <risos> é, igual o que eles
0: falam, cara. né? o jumping, jumping the Shark, né, do, é. do, 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 dos filmes, né, então, já foi pra aí, né, É igual o, o, o do Andy, né, o leprechaun, lá, de é, lá é, 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 que, ele é, que ele vai pro espaço também, então, é isso. Sim, né? Mas beleza. Bom, pessoal, é, para não se alongar muito, foi isso. É, agradeço aqui a participação do Davi. Espero que você tenha gostado de gravar com a gente. Foi essa maluquice, mas essa maluquice gostosa. É isso que importa. <risos> é...
1: Final do Suruba. Final de Suruba, né?
0: Valeu todo mundo. <risos> é isso aí. Quem gozou, gozou, quem não gozou, tá? só mas, mas é isso. É, obrigado pela participação, viu, Davi? É, desculpa aí qualquer coisa. Quando você quiser voltar, comentar alguma coisa, é só dar um toque aí. E você pode vir à vontade. Vitor, obrigado. Ressuscitou dos mortos, como a gente quase abriu um cubo das Lamentações aqui também para se aparecer, <risos> viu? aparecer mais esse também. Faculdade acabou é. agora. É. Ah, então tá, tá livre, né? Tá livre. Faculdade não leva para nada, né? <risos> Mas beleza. É, obrigado Jorge também pela participação. Isso, sempre polêmico, né? Nos <risos> co comentários e tal falando. Você que se tem o um gosto. <risos> o cara eu, eu só eu o caso, caso, cara então... Usado ainda.